0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Pervitin. Ein Volk auf Droge. Einst ward uns durch den Alkohol, das süße Ungeheuer, zu Zeiten kannibalisch wohl. Doch jetzt kommt das zu teuer. Und wir Berliner greifen drum zu Kokain und Morphium. Max donnern draus und blitzen, wir schnupfen und wir spritzen. Das war eines der populärsten Lieder in der sogenannten Experimentierhauptstadt Europas, Berlin in den 20er Jahren. Worauf wird hier referiert?
1: In den Zeiten von Inflation, Arbeitslosigkeit, Elend auf der einen Seite und Orgien, hemmungslosem Ausleben der Sexualität auf der anderen Seite war Berlin in den 20er Jahren das Sündenbabel Europas. Es war die Sexmetropole, wo Menschen aus der ganzen Welt hingefahren sind, um sich zu verlustieren, ähnlich wie Bangkok heute. Und da gab es natürlich eine Menge Drogen. Die Nationalsozialisten haben sich heftig gegen dieses Sündenbabel, wie sie es immer nannten, gewehrt und natürlich auch Drogen nach außen hin total abgelehnt. Und interessant ist eben, als sie dann an der Macht waren, haben sie ganz schnell die chemische Volksdroge Pervitin eingeführt und sie haben die natürlichen Drogen eben durch eine chemische Droge ersetzt, weil die konnte man in Deutschland herstellen, also Pervitin, Amphetamin, das wir heute als Crystal Meth kennen, das ist eine deutsche Droge, eine deutsche Erfindung, die die Nazis hemmungslos benutzt haben.
0: Wie stießen die Nazis denn überhaupt auf Pervitin?
1: Pervitin wurde von der Firma Temmler entwickelt, die im Südosten von Berlin beheimatet war. 1933 wird der Jude Albert Mendel enteignet und sein chemisches Werk wird eben von dem Herrn Temmler übernommen. Und heute ist Temmler eine Ruine. Im Dritten Reich wurden dort wöchentlich Millionen von Pillen Pervitin hergestellt. Auf dem Firmengelände gab es ein, eine kleine Baracke, die Hexenhäuschen genannt wurde und dort hat Temmler, ähnlich wie man das aus der Serie Breaking Bad von Walter White kennt, persönlich experimentiert und eben seine Pillen entworfen. Er hatte da einen Mitarbeiter, Dr. Fritz Hauschild, der von 37 bis 41 Chef der Pharmakologie bei Temmler war und der hat zunächst nach einem leistungssteigernden Mittel gesucht. Was ja ganz interessant ist, ist, dass die Nazis auf der einen Seite eben erbbiologische Studien betrieben haben, um da den Übermenschen zu entwickeln. Und auf der anderen Seite haben sie eben da, wo Ideologie und Fanatismus nicht mehr ausreichten, hemmungslos mit deutscher Chemie nachgeholfen. Und so wurde eben Pervitin sehr schnell zur Volksdroge. Interessant ist, die historischen Wurzeln zu verfolgen, denn bereits 1805 hat Goethe in Faust die These aufgestellt, dass die Genese des Menschen Drogen induziert ist. Ich verändere mein Gehirn, also bin ich. Und während Goethe das literarisch entworfen hat, hat auf der anderen Seite ein deutscher Apotheker damals entdeckt, dass man aus Schlafmohn einen Saft gewinnen kann, Opium. Und der Wunsch, sich zu betäuben, sich im Rausch zu verändern, das ist was typisch Deutsches. Das ist was, was wir auch in der deutschen Romantik bereits wieder treffen, was wir in der Musik von Wagner dann ganz stark wieder treffen. Und nicht umsonst war ja Hitler ein großer Wagner-Fan, aber nicht nur er, sondern sehr viele Menschen damals. Und diese Sehnsucht, im Rausch, durch den Rausch die Welt zu verändern, das ist was, was der nationalsozialistischen Ideologie, ja was einer der Grundpfeiler dieser Ideologie war und ist.
0: In ihrer Propaganda haben die Nazis Drogen stets abgelehnt. Doch in der Praxis wurden sie hemmungslos verwendet. Wie passt das zusammen?
1: Ja, auch hier liegt die Wahrheit, wie sehr oft, wenn man die nationalsozialistische Ideologie betrachtet in einem Paradox. Nach außen traten die Nazis als die großen Tugendwächter auf, also Drogen wurden radikal abgelehnt. Aber intern haben sowohl viele führende Nazis Drogen genommen, also Göring mal vorneweg mit Morphium, aber wie wir noch sehen werden eben auch andere. Und das Rauschhafte, die Beeinflussung, der Masse auf Reichsparteitagen durch Rede, durch Lichteffekte, durch Erzeugen von einer Massenhysterie, das alles wollte Hitler ja und das hat er in Mein Kampf auch im sechsten Kapitel über Propaganda sehr nachdrücklich formuliert. Er schreibt dort unter anderem, die Aufgabe der Propaganda liegt nicht in einer wissenschaftlichen Ausbildung des Einzelnen, sondern in einem Hinweisen der Masse auf bestimmte Tatsachen, Vorgänge, Notwendigkeiten, deren Bedeutung dadurch erst in den Gesichtskreis der Masse gerückt werden soll. Jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen nach der Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen, an denen sie sich zu richten gedenkt. Also hier wird ja ganz klar ausformuliert, und es hat er auch immer wieder gesagt, dass er seine Aufgabe darin sieht, die Masse aus der Rationalität, äh, aus der Lethargie rauszureißen und sie eben zu fanatisieren und dann ihren Willen auf ganz bestimmte wenige Ziele zu lenken, zum Beispiel eben auf den Satz, die Juden sind unser Unglück. Und er hat auch immer wieder formuliert, dass gerade irrationale Behauptungen da besonders gut funktionieren und damit hat er ja dann leider auch recht gehabt.
0: Nachdem Temmler das Patent auf Pervitin angemeldet hatte, wurde es schnell und vielseitig vermarktet. Eines der beliebtesten Pervitin-Produkte war die sogenannte Hausfrauen-Schokolade, die so angepriesen wurde. Nervös, müde, angespannt, schlaflos, Frauengold hilft. Dieses Nerven- und Kreislauftonikum beruhigt und kräftigt Herz und Nerven. Es entspannt und fördert den gesunden Schlaf, wodurch sie neuen Schwung und Frische gewinnen. Nervöse Erschöpfungszustände verschwinden, Verkrampfungen und Stauungen werden gelöst. Frauengold macht munter und ausgeglichen.
1: Versprochen wurde den Kunden ein wahres Wundermittel. Pervitin hat ja genauso wie Crystal Meth einen enormen Kick gegeben. Es hat Ängste gelöst, es hat Depressionen erstmal gelöst, es hat zur Entspannung führt. Man fühlte sich aber vor allem eben auch sehr viel leistungsstärker. Also es war das Mittel zur Leistungssteigerung. Es war eben die Droge, um auch besser arbeiten zu können. Die Pillen aus der röhrenförmigen Dose mit dem blau-roten Etikett sollten im Grunde gegen alles wirken und noch viel mehr möglich machen. Pervitin half gegen Asthma und Kreislaufschwäche ebenso eben wie gegen Depressionen. Chemische Verwandtschaft des Metamphetamin mit dem körpereigenen Adrenalin Förderte nebenbei eben auch noch Ausdauer und Konzentration, ganz zu schweigen davon, dass der Konsument nach der Einnahme bester Laune war. Und was im Zivilleben bei den Hausfrauen so hervorragend funktioniert hat, das, da kam man dann bald drauf, könnte ja auch bei den Soldaten funktionieren.
0: Otto F. Ranke, Wehrmachtsmediziner am Wehrphysiologischen Institut begann 1938 mit Pervitin zu forschen. Sein Ziel war es, Ermüden vorzubeugen und Menschen leistungsfähiger zu machen. Als lebende Objekte benutzte er dazu seine Medizinstudenten. Alles im Sinne der Wehrmacht und des Krieges.
1: Pervitin funktionierte in den Blitzkriegen gegen Polen und dann vor allem gegen Frankreich ganz hervorragend. Während dem Frankreich-Feldzug wurden geschätzt 35 Millionen Pervitin-Dosen ausgegeben. Unter den Spitznamen Panzerschokolade, stuka tabletten oder Hermann-Göring-Pillen diente das Mittel zur Dämpfung des Angstgefühls und zur Steigerung der Leistung- und Konzentrationsfähigkeit. Unter anderem war auch der spätere Literatur-Nobelpreisgewinner Heinrich Böll nach kurzer Zeit stark abhängig von dem Mittel und schrieb aus dem Krieg nach Hause dass man ihm mehr Pervitin zuschicken sollte.
0: Auch im Luftkrieg gegen England fand Pervitin seine Anwendung. Bomberpilot Hort Freiherr von Lutitz erinnert sich. Es war sehr oft spät, 10 Uhr, 11 Uhr. Dann war man etwa 1 Uhr, 2 Uhr morgens über London oder über irgendeiner anderen englischen Stadt. Und da ist man natürlich müde. Und dann, wenn man das merkte, das durfte ja keinesfalls der Fall sein hat man ein, zwei Tabletten Pervitin geschluckt und dann ging's wieder.
1: Das Gerücht über Pervitin verbreitete sich rasch auch auf der Gegenseite. Britische Zeitungen berichteten, die Deutschen kämpften mit übermenschlicher Kraft und später machten es die Alliierten den Deutschen nach und verteilten die sogenannten Wakey Wakey Pillen. Der Einsatz von Pervitin blieb allerdings nicht ohne Folgen. Produktion war zwar billig, aber die Soldaten forderten mit zunehmender Abhängigkeit immer mehr, so wie eben auch Heinrich Böll. Die süchtigen Soldaten litten zusätzlich unter Wahnvorstellungen und wurden bei zu hoher Einnahme der Droge irgendwann kampfunfähig. Während des Russlandfeldzuges blieb schließlich auch die stimmungsaufhellende Wirkung aus, die Soldaten wurden zunehmend depressiv, einige erschossen sich im Wahn oder in Depressionen selbst. Vor Stalingrad wurde eine weitere Nebenwirkung der Droge deutlich. Die Droge machte die Soldaten unempfindlich gegenüber Kälte, was viele Kämpfe im tiefsten russischen Winter erst möglich machte, aber die Soldaten merkten auch kaum, wenn sie langsam erfroren. Die Zahl der Soldaten, die unter einer Psychose litten, nahm immer mehr zu und somit auch die Zahl der Kampfausfälle. Ebenso starben nun immer mehr der Abhängigen an Herzversagen oder begangen Suizid und steigerten so die Verlustzahlen der Wehrmacht.
0: Als es immer mehr Kampfausfälle durch kranke Soldaten gab, hatte Hermann Göring, der selbst stark morphiumabhängig war, die Idee, Pervetin mit Alkohol zu kombinieren. Doch irgendwann eskalierte die Lage. Die Regierung musste anders reagieren.
1: Zunächst wurden die Lieferungen an die Heimatfront abgestellt. Der sogenannte Wegmittelerlass trat in Kraft. Auch Otto Ranke war inzwischen abhängig von seiner eigenen Droge und verhielt sich wie ein abhängiger Dealer. Er schluckte selbst immer mehr Pillen und litt unter den Nebenwirkungen, während er immer Verzweifelter versuchte, seine Droge an den Mann zu bringen. 1942 wurde Pervitin unter das Reichsopiumgesetz gestellt und das Präparat wurde verschreibungspflichtig, wie übrigens auch Heroin.
0: Doch Otto Ranke war bei weitem nicht der Einzige, der Pervitin für sich entdeckte. Auch die Nazi-Prominenz war vor der Sucht nicht gefeit.
1: Ein prominenter Vertreter war Erwin Rommel, der Wüstenfuchs, deutscher Generalfeldmarschall und Militärstratege. Sein Einsatz als Befehlshaber des Deutschen Afrikakorps und der Panzerarmee Afrika, mit deren Truppen er im Juli 1942 bis El Alamein vorstieß, brachte ihm große Popularität in der Heimat und offenen Respekt im Ausland ein. Rommel war dafür bekannt, dass er ständig zickzack fuhr, scheinbar überall zugleich war, nicht selten auch in der ersten Reihe. Seine Panzereinheiten waren so schnell, dass die Briten zumindest zunächst das Nachsehen hatten. Und Rommel ließ jedes Gespür für Gefahr missen, ein typisches Metamphetaminsyndrom bei zu hohem Konsum.
0: Ernst Udert war ein Jagdflieger und später General Luftzeugmeister der Wehrmacht, der seine Tage gern mit einem Kognak und drei Tabletten Pervitin begann. Er gilt als mitverantwortlich für die fehlgeleitete deutsche Luftrüstung während der ersten Kriegsjahre. Man vermutet, deren gewaltige Ineffizienz könnte mit zu hohem Pervertinkonsum zusammenhängen. Nach den Misserfolgen in der Luftschlacht um England wurde Udet unter anderem von Göring so angefeindet, dass er sich in seiner Wohnung in Berlin erschoss, das sogar sehr früh im Kriegsverlauf, am 17. November 1941. Er folgte bis zuletzt der Illusion des deutschen Siegs und ignorierte dabei den tatsächlichen Kriegsverlauf.
1: Der Führer, der sich ja seinem Volk als großer Asket präsentierte, kein Alkohol, kein Fleisch, offiziell eben auch keine Frauen, er hat sich ja ganz dem Dienst am deutschen Volk verschrieben, kam inoffiziell auch schon sehr bald auf den Geschmack. Doktorchen, ich freue mich ja so, wenn Sie morgen kommen. Hitlers Leibarzt Dr. Theodor Morell war von Hitler hochgeschätzt und verabreichte dem Diktator jeden Morgen einen sogenannten Vitamincocktail, mit dem Hitler nach schlaflosen Nächten die Tage überstand. Hitler war zuletzt ein seelisches und körperliches Frack. Aufgrund seiner Schüttellähmung verbot er in den letzten Kriegsjahren Filmaufnahmen von sich, um zu verbergen, dass sein linker Arm zitterte. Dahinter verbarg sich offenbar eine Parkinson-Erkrankung, durch Substanzmissbrauch hervorgerufen worden sein könnte. Der Schriftsteller Ola hat in diesem Zusammenhang die Aufzeichnungen von Hitlers Leibarzt Morell ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass der Führer ein schwerstabhängiger war, unter anderem von Pervitin und angeblich auch von Ekodal, das eine noch stärkere Wirkung entwickelt als Heroin. Also auch das ist natürlich schon heftig, wie der Führer seinem Volk präsentiert worden ist und was er in Wirklichkeit war. Und es ist interessant zu sehen, dass doch viele der Nationalsozialisten ihre Verbrechen begangen haben und gleichzeitig eben auch Drogen genommen haben. Das sollte aber keineswegs eine Entschuldigung für diese Menschen sein, sondern es zeigt vielleicht nur, dass einige von ihnen eben Drogen gebraucht haben, um das furchtbare Leben zu führen, das sie geführt haben.
0: Bomberkommandant von Lutitz meinte einmal, man verzichtet doch nicht aufs Pervitin, nur weil es vielleicht ein bisschen gesundheitsschädlich ist, wenn man ohnehin dazu bestimmt ist, in Kürze zu fallen. Doch auch nach dem Krieg benutzten Leute, die nicht dazu bestimmt waren, in nächster Zeit zu sterben, Pervitin weiter. Wie sah die Verwendung von Pervitin nach dem Krieg aus?
1: Die Firma Temmler belieferte bis in die 80er Jahre rein sowohl die NVA als auch die Bundeswehr mit Pervitin. Erst dann wurde das komplett eingestellt. Und man weiß, dass zum Beispiel die Piloten im Golfkrieg ähnliche Medikamente bekommen haben bei ihren Einsätzen. Man weiß, dass auch die Kämpfer der IS unter Drogen standen und stehen. Nach der Niederlage der Gotteskrieger in Syrien berichtete ein Polizeichef, seine Beamten hätten in einem IS-Quartier flaschenweise Medikamente gefunden. Und mit Sicherheit genügt auch beim einen oder anderen Selbstmordattentäter nicht allein der Glaube, sondern auch die Leute stehen höchstwahrscheinlich teilweise unter ähnlichen Drogen. Aber nicht nur in Kriegssituationen werden Drogen auch heute nach wie vor eingesetzt. Wir müssen uns schon fragen, warum in unserer Gesellschaft Drogen nach wie vor einen so extrem hohen Stellenwert haben und sehr, sehr viele Menschen aus allen sozialen Schichten regelmäßig Drogen konsumieren. Der Autor Roberto Saviano hat es eindrucksvoll in seinen Werken beschrieben, dass in Italien zum Beispiel Kokain längst eine absolute Volksdroge ist, die vom Busfahrer bis zum Universitätsprofessor von jedem genommen wird. Und äh, das Crystal Meth, also sozusagen Pervitin, ist ja auch wieder absolut auf dem Vormarsch und wird von allen möglichen Leuten regelmäßig konsumiert. Und die Frage ist eben, was ist es für eine Gesellschaft, die Menschen offensichtlich so unglücklich macht, so unterdrückt, so in Arbeitszwänge, in Leistungszwang reinpeitscht, dass die Leute ohne Drogen das überhaupt nicht überstehen.
0: Pervitin kommt heute eher als Methamphetamin oder Crystal Meth zur Anwendung. So gilt es als mitunter gefährlichste Droge, weil es schnell abhängig macht und äußerst aggressiv auf Körper und Geist wirkt. Zu den bekannten Symptomen zählen Juckreiz, Hautentzündungen, Herzrhythmusstörungen, Nierenschäden und rapide Abmagerung. Oft wird der Konsum auch zu starkem Karies- und Zahnausfall. Die Substanz zersetzt die Schleimhäute in Rachen und Nase und das Nervengift greift das Gehirn an, löst paranoide Wahnvorstellungen und Verhaltensstörungen aus. Was heute eine Mode- und Partydroge ist, begann als Supermarktschokolade im Dritten Reich. Menschen suchen schon seit jeher und auf die verschiedensten Arten und Weisen nach Rauschzuständen. Und fanatischen Ideologen ist es immer wieder gelungen, solche Rauschzustände zu erzeugen und zu instrumentalisieren. Das war Folge 79 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff – Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an Primero